1: No programa de hoje, falo com Augusto Pinto, empreendedor com uma história sensacional de quem constrói a carreira como executivo de grandes empresas e, já maduro, decide partir para um negócio próprio. Aliás, vários negócios. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Lidercast. Como sempre, eu começo dizendo como é que esta figura chegou até aqui. A gente trocou alguns e-mails há um tempo atrás. Ele, como ouvinte de podcast, me contou que... Era fã do Café Brasil, etc e tal. E aí eu fiz uma pesquisa grande aí para completar agora um ano do Café Brasil Prêmio E ali na pesquisa tinha uma caixinha de comentários e ele botou um baita comentário lá. Pô, pô, nossa. Não, <risos> tem um monte de comentário, mas o teu veio com é. um telefone e tudo mais. Que legal. Cara, eu tô assim, ah, se você quiser, a gente pode bater um papo. Eu falei, puta, genial, vem conversar comigo. E a gente foi almoçar e no almoço eu faço questão de não saber muito da vida da pessoa, a gente vai lá mais para se, né, se enturmar e tudo mais, e, e bom, o resultado é que depois de tentar algumas vezes a gente conseguiu acertar as datas, então estamos aqui hoje, o programa você já sabe, você é ouvinte, ah, você já ah, sabe como é que ele começa, aquelas adoro. três perguntas fundamentais. Hoje eu hein? vou te pegar, Luciano. Por favor, hein seu nome, sua idade, é. o que é que você faz?
0: Eu sou Augusto Pinto, tenho 72 anos, e eu vou te pegar porque eu não sei exatamente o que eu faço. Eu sou engenheiro mecânico, é. mas não entendo nada de mecânica. Eu não sei onde está a rebimboca da parafuseta do meu carro. Sim. Trabalhei três meses como engenheiro mecânico. Né? Depois eu migrei para tecnologia da informação, onde fiquei 30 longos anos. E hoje eu sou empresário na área de comunicação. Então você perguntar o que você faz... Eu, no, quando eu vou para hotel, eu escrevo engenheiro. Sim. A última coisa que eu sou é engenheiro. É o um empreendedor, vamos lá. Eu né? sou um empreendedor. É aquela figura, um
1: sim, é aquela figura. Eu não tenho um termo para designar ainda quando me perguntam o que é o um empreendedor brasileiro. Eu, 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 eu preciso achar um termo ainda para fazer o que é. Esse, esse herói que é o um empreendedor no Brasil, né? Mas vamos lá, vamos começar daquele jeito que a gente sempre começa aqui. Você nasceu onde?
0: Eu nasci em São Carlos, sou caipira. Oh, também. Do, do, e me criei em Presidente Venceslau. Sim. Que nos, nos velhos tempos a gente chamava da Alta Sorocabana. Para quem, como sim. nós, lembra das ferrovias, né? Eu sim, morava sim, na sim. perto de Presidente Prudente. O que é que seu pai e sua mãe faziam? A minha mãe era professora uhum. e meu pai, ele fez de tudo. Ele foi gerente de uma fábrica de tecidos, depois ele foi corretor de imóveis. E a última coisa que ele fez na vida foi ser marchando de gado. Ele entrava a cavalo... É em Mato Grosso, que não era Mato Grosso do Sul ainda, ficava três meses comprando gado, voltava para o estado de São Paulo para vender o gado para os frigoríficos. Sim. Aí ganhava um monte de dinheiro, chegava em casa, a gente se enchia de presente, trocava o carro, comprava doce, um monte de coisa, aí à noite para o carteado perdia tudo, <risos> até as calças. Perdi o carro, perdia tudo, ele jogo, voltava, no jogo. e a minha mãe segurava a onda, ela, ela voltou a estudar depois, de, depois que ela descobriu esse desvio do meu pai, que foi uma figura incrível, mas ele era um, um jogador de baralho incorrigível. Uhum. Então a vida era essa, ele ia para o Mato Grosso, comprava gado, ganhava dinheiro, distribuía para todo mundo, um homem maravilhoso, Pois ia à noite para o clube e perdia até as calças, às vezes perdia até a casa, e a gente mudava de cidade para fugir das dívidas. Cacilda. na época minha mãe eles chamavam de escolher cadeira né escolher cadeira significa eu eu quero chegar em São Paulo sim. mas primeiro tem que ir lá para os quinto dos infernos depois eu vou chegando pertinho talvez daqui 20 anos eu chegue em São Paulo sim ela ia trocando de cadeira para fugir das dívidas né? que e a loucura, nossa vida foi você foi tem irmãos assim, eu tenho dois irmãos, eu sou o mais velho, tenho um, um menino e uma menina, se é que a gente pode chamar assim. Uhum.
1: E vocês entendiam, quando crianças, essa, essa, esse desvio do seu pai ou aquilo era, era ininteligível para vocês?
0: Eu, eu vou falar para você, isso só se tornou um problema para mim depois de adulto. Porque eu comecei a olhar para trás e falar, putz, o herói da minha vida era o meu pai, só que não. Uhum. Na verdade, tinha uma heroína dentro de casa que eu nunca dei valor, Sim. não nesse sentido que foi o esteio da nossa família. Né? Sim. E depois de adulto, já que eu olhei, olha, meu pai foi um cara legal, ele era um cara muito persistente, tenaz, não desistia nunca, era um cara honrado, ético, até medula, mas era um jogador. E quem segurava a onda, quietinha, modesta, lá nos fundos, era a uhum. minha mãe, que foi a verdadeira heroína das nossas vidas.
1: Quanta história assim tem, cara. Quanta história é. como essa a gente escuta. É impressionante, né? Bom, mas vamos lá. Você estudou o quê quando era moleque?
0: Eu fiz o tradicional, né? Grupo escolar que a gente, né? Grupo ah, escolar, nossa, ginásio. Sim. Aí eu fiz científico, porque eu queria fazer alguma coisa a, científica.
1: Atenção, você que está nos ouvindo aqui. Nós estamos conversando com uma pessoa que tem 72 anos de idade. Que consegue ser mais velho que eu, né? Mais velho que eu. E que, portanto, estudou numa época em que a escola era outra coisa. É, Não é nada disso que você nada, conhece né? aí.
0: O equivalente ao primeiro grau, se, segundo grau.
1: Se, se bobear, você teve aula de latim. Tive. Opa, francês. Opa, francês, ah, inglês, latim, tudo então é, isso. É isso. aí. Então era uma época brava, cara, aquilo. Mas eu acho que... Eu não quero cair na tentação da, da, da comparação. Ah, que era melhor, que era bom. Acho que as coisas mudam tudo mais. Mas acho que aquilo, é te, deu, hoje, aquilo te deu uma formação que acho que se você olhar para trás, você fala, cara, ainda bem que eu tive aquela formação para você poder enfrentar. Mas aquela velha história, né? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: cara, não adianta ficar na boca, na molecada de hoje, porque esse aqui é o mundo deles, não é, é o meu.
0: Aquela que formação é... que eu tive não foi é para eu chegar até aqui. É. Acho que isso é saudosismo. Eu, é. eu acho que o, o, o dia. O melhor dia das nossas vidas é hoje. Uhum. Até porque o ontem não existe nem é o futuro. E você Logo, não pode fazer nada com isso, né? Você é, não dá para fazer nada com é, o futuro então, nem com, com o passado, né? Hoje é maravilhoso. O que, que você queria ser quando crescesse? Eu queria ser arquiteto. E eu atrasei a minha carreira porque durante dois anos eu prestei vestibular na FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E eu me lembro que o último exame que eu fiz, caiu um tema de desenho artístico, que era estádio. eu saí lá desenhando Pacaembu, né? Quando terminou... A prova, eu olhei para o lado, ninguém tinha desenhado um estádio. Porque o estádio era só um contexto, para a pessoa pensar na uma bandeira, pensar na emoção, pensar em outras coisas. Eu não tinha essa veia artística. Né? Uhum. Falei, bom, já que eu não posso ser arquiteto, eu vou ser engenheiro civil, que é o mais próximo do arquiteto.
1: Mas, mas da onde veio essa, essa coisa da arquitetura? O que, que foi que você... Ah, eu
0: achava lindo, sabe? Aquela estereótipo, na época, o... O Chico Buarque estudava, estudava arquitetura e ele era um compositor já que a nossa faixa etária adorava. Então você tem os seus ídolos. Talvez o Chico tenha me influenciado, não sei.
1: Brasília o... tinha sido Brasília, inaugurada, era aquela. todos se falava naquilo, né?
0: A, uhum. O Niemeyer, o, Artur, o Bernardes, enfim, aquele negócio incrível. E eu queria ser, mas não deu. Aí fui, fui, entrei no Mackenzie, que era a melhor escola de engenharia mecânica de São Paulo. Na Ser é engenheiro mecânico, né? Também. Na Itambé. No segundo ano de escola, os meus amigos que estavam saindo, engenheiros civis, não conseguiam emprego. Eu falei, quer saber? Eu vou mudar. Eu vou ser engenheiro mecânico que arruma emprego. E mudei no segundo ano. Mas não tinha a menor ideia do que era isso, nem vocação. Primeiro dia que eu entrei numa fábrica, lá no quarto ano de engenharia, para fazer estágio, eu falei, meu, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu, eu odeio <risos> este troço aqui. Mas fui até o fim. Aí tinha tão apertinho, me formei, e fui trabalhar numa fábrica de balanceadores de rodas. Na época, os carros não saíam balanceados de fábrica. Sim. Então, o que, que eu fazia? Eu ia na casa Zacarias, nas casas de pneu, instalava a maquininha, treinava os peões lá para balancear a roda, era uma catequese, e devagarinho né? deixa eu te fazer uma uma inconfidência aqui, que eu nunca falei
1: isso cara, eu trabalhei 26 anos em puta, indústria eu de autopeças né? dana, é, aquela é, coisa com toda lá gente. eu era o cara de marketing e tudo mais é. né? e cara, aí o Brasil, nós tínhamos sete, oito fábricas no Brasil, América Latina inteirinha, né? uma coisa, uma loucura e vira e mexe eu tava nas fábricas e vira e mexe os caras, vamos lá visitar o chão de fábrica Cara, eu odiava isso, bicho, isso... não, por favor, cara, eu não mirava. No fim, quando eu tava no chão de fábrica, era legal. Estar no chão de fábrica era legal. Passear no chão de
0: fábrica era legal, legal. de Não, inteiro, falar com era. os caras,
1: conversa... era muito legal, era interessante. Era Vi legal. Coisa legal. Mas, cara, eu nunca tive saco quando eu digo ah, vamos lá, vamos visitar a fábrica, eu falo, até hoje, né? Vamos visitar a fábrica. Eu não, cara, por favor. Mas a hora que eu entro é legal. Mas eu, imagino, eu entendo perfeitamente, você olhar e falar, meu, o que, que eu tô fazendo eu aqui? escapei dessa... <risos>
0: Porque um dia, essa história é real, estava indo na Casa Zacarias de Pneus, um endereço que tinha na Rua Augusta, para instalar uma máquina e treinar os peões a balancear a roda. Encontrei um ex-colega de escola de engenharia. Falei, putz cara, Cláudio, onde você está indo? Cláudio Colado, depois ele veio trabalhar comigo muitos anos. Estou indo na IBM fazer teste. Teste IBM, fazer o quê An Analista de sistema, eu não sabia o que era. Cara, eu acho que é mais legal do que isso que eu estou fazendo. Dei cano na Zacarias <risos> e fui fazer teste na IBM. De analista de sistema. É, de analista de sistema. E passei, para hum. minha surpresa, que era, um, era uma peneira incrível. Era difícil entrar uhum. na IBM. Na época era IBM ou Boros, Era as duas. Né? Que virou Unisys depois. Entrei na IBM, onde eu fiquei longos 20 anos. Né? Lá eu fiz de tudo. Lá eu fui analista de sistema, lá eu fui vendedor, pré-venda, gerente de conta, gerente de marketing, gerente filial. Fiz uma carreira bem legal lá. E com 20 anos eu falei, putz, isso aqui começou a ficar repetitivo, cansou. Que, que idade você tinha? Então, eu, eu, eu tive um ciclo sempre meio atrasado, né? Eu, eu perdi dois anos tentando ser arquiteto, não consegui, para tentar ser engenheiro civil, que virou mecânico e que aí virou tecnologia da informação. E eu me via como um técnico. Pô, eu fiz engenharia, eu tenho que ser um puta técnico, desculpa o termo. Mas não tinha vocação para técnico, né? Um dia um chefe meu chegou e falou, ó, oh, uma oportunidade para você. Apareceu um cargo de vendedor aqui, um território de vendas pronto, maravilhoso. Falei, putz, me interessa, me dá um tempo para pensar. Falei, ó, oh, tempo que você quiser. Amanhã cedo, 8 horas, você vem aqui que eu tenho a resposta. Uhum. Eu voltei para casa tremendo. E minha mulher falou, meu, você é um vendedor. Vai lá que vai dar muito certo. Me deu um pé na bunda e eu com medo danado, mas minha mulher falou que ia dar certo, eu fui. Uhum. E deu certo, porque realmente era a minha pegada. Né? Eu depois me transformei de um executivo de relativo sucesso na área de tecnologia, de software, mas a pegada sempre foi vendas, a capacidade de contar uma história, então, de convencer. A
1: hora que você vai lá e assume esse teu cargo, que você começa a trabalhar em vendas, <coughs> baixou em você aquela ideia, meu, achei.
0: Baixou. É aqui. É isso. É
1: aqui que é, essa é a minha praia.
0: Aí eu virei o Luciano Pires com a mesa de som dele
1: <risos> É aqui que é a minha praia. Ali é você falou, é aqui que eu vou fazer a minha carreira. Aí
0: pra frente a coisa andou, cara. Uhum. Coisa andou. E aí, mas como eu decidi. Não, mas
1: peraí, não, não conta ainda não. Vamos vamo elaborar um pouquinho mais aqui ainda, né? ah, Como é que você avalia esse, esse momento? Então, por exemplo, você encontrou teu caminho, achou o teu caminho na área de vendas, mas você caiu ali por acaso
0: você
1: não tinha no teu radar assim, tipo, não estou tinha, procurando área de vendas, achei, vou lá buscar alguém te chamou, porque viu alguém em você viu qualidade, é alguém viu qualidade em você, né elabora um pouquinho mais essa história aí porque acho que tem, um, tem, acho que tem um insight interessante aí que é esse de você, de repente o caminho tá ali, você não ouviu você
0: não sabia que era aquele, e cai nele e, e quanto disso é sorte Quanto é preparação? Olha, eu, eu acho que não tem nada de sorte aí. Uhum. Tem a ver com as coisas que você gosta e sabe fazer e você vai deixando pegadas na areia. Como você não olha para trás, você não vê as pegadas que você está deixando.
1: Mas tem alguém olhando. Mas tem
0: alguém olhando. Eu falo, uhum. Pô, as pegadas desse cara são as pegadas de um vendedor, muito mais do que de um técnico. O esforço que eu fazia para ser um técnico razoável, uhum. o cara do lado que tinha vocação, metade do esforço ele era brilhante, eu era médio, uhum. quando eu mudei para uma função mais adequada, o meu perfil eu comecei, putz aqui, sabe, o cara que estava na defesa e aí ele foi lá para jogar no ataque, Sim. falou, essa é a minha posição, é aqui que eu me sinto bem, foi assim mas você tem que ter uma testemunha do lado tem que alguém, ter um técnico, o né? um técnico vai enxergar e falar isso, olha
1: aqui, falar. esse cara tem yeah. por
0: isso que eu te digo, e hoje, hoje como empresário, eu, eu prezo muito isso não existe pessoa ruim existe pessoa mal aproveitada uhum. Claro, não estamos falando aqui de desvios éticos, de sim, conduta. Sim. isso é outra praia. Mas supondo, uma pessoa que tem as qualificações morais para trabalhar na tua empresa, ela tem que se aproveitar de algum lugar ou o incompetente é você. Uhum. E não o cara.
1: Cara, perfeito. Perfeito, perfeito. E aí vem uma outra história que eu sempre, sempre falei para os caras que respondiam para mim a vida inteira, né, que eu juntava molecada lá e para dar minhas, meus pitacos, falou o seguinte, olha aqui, cara, aqui na empresa só tem um cara capaz de fazer com que você cresça ou fazer com que tua carreira seja uma ruína Esse cara é o teu chefe Imediato, é a pessoa que vai estar em cima de você Você provavelmente não vai conseguir escolhê-lo A gente não escolhe chefe Alguém vai te designar um chefe Olhe bem pra quem é, analise esse teu chefe, veja bem como é que é. E se você sentir que esse sujeito tem é um pouco toque, sentou em cima da tua cabeça, e que tá te impedindo de crescer, tua primeira providência tem que ser sair debaixo dele. E sai debaixo dele e fala o seguinte, muda de cargo, muda de empresa, muda de cidade, muda de país, vai pra outro lugar. Por que, que esse cara sentado em cima de você, ele não vai te levar pra lugar nenhum? No teu caso, tinha um cara que tava te vendo e falou, meu, esse é. cara tem os talentos pra aquele outro lugar e ele, ele te orientou pra talvez até eles se livrar de você, né? Porque falou o seguinte, olha,
0: é? como técnico não vai... Isso já me aconteceu. Que É um, é um talento já isso. Já fui promovido dessa maneira, do cara, vou que... te promover para me livrar de você. Esse cara... Que não bateu o santo.
1: Esse cara... E, 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 mas esse cara tinha um talento, que ele falou, cara, esse cara não tá indo performando aqui, se foi isso, tá? Não tá performando aqui, mas acha que com essas habilidades dele, ele pode ir muito bem ali, e abre para você um caminho. É. De qualquer forma, você tinha atributos que te levaram para lá. E você falou um negócio para mim aí que é fundamental, quer dizer tem a pegada da atitude, tem a pegada da moral, né, do teu comportamento ético, que que essas aqui são irrepreensíveis. Não importa o cargo que esse cara vai ter aqui dentro, sem esses atributos básicos aqui de moral, da atitude, do comprometimento, do comportamento, ele não vai para lugar nenhum, né? O que me leva para outra coisa que eu falar para os meninos também, falou, vocês pro, dificilmente algum de vocês vai perder emprego por falta de competência técnica. Vocês vão perder emprego por problema de comportamento, atitude e comportamento. A parte técnica, a gente treina, a gente ensina. O dinheiro compra, cara. Você consegue treinar. Mas se você não estiver disposto para isso, você vai dançar. Né? Então, a, a, acho que isso fecha um pouco essa coisa de você. Que pa, pegadas eu estou deixando e, e sabendo que vai ter gente olhando para elas. Então, né?
0: aí talvez valha a gente é, desenhar um pouco melhor essa imagem. Uhum. Né? Quer dizer, de quem é constituído o indivíduo? Eu acho que ele é constituído de um lado ético, moral, que é, é o caráter daquela pessoa, resumidamente Sim. o caráter. Sim. O caráter é um giving, o cara vem daquele jeito, eu conheço poucas pessoas, eu acho que eu não conheci ninguém, para falar bem a verdade, que mudaram o caráter ao longo da vida. Uhum. Então, quando você contrata um caráter, cara, é aquilo. A outra coisa é o lado é, de capacidade de realização. Uhum. E aí você pode subdividir em duas partes, uma parte técnica, Sim. que você consegue aprender, mas tem uma parte da entrega que é como você entrega. O quanto você põe de coração, uhum. o quanto você põe de emoção no que você faz. É atitude, né, cara? É uma atitude. Mas não é caráter, porque o caráter sim. já está resolvido. O cara é um bom caráter, mas sim. um cara bom caráter, ele pode ter uma atitude do tipo me, me diz o que eu tenho que fazer, eu tenho que ir até a página 20 e eu vou. E tem aquele cara que corre uma milha extra, uhum. que corre duas milhas extras, que você compra o bolo e ele põe três cerejas em cima. Uhum. Esse é o cara. Sim. Muito mais do que o cara que faz o bolo perfeito sim. apenas,
1: entendeu? Sim, 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 Você sabe que teve um outro lance, eu fiz há pouco tempo, eu publiquei um dos sumários, eu não vou me lembrar qual deles foi, onde o cara estava discutindo exatamente essa questão de caráter, ele falava da, do desempenho, dava alguns exemplos de esportistas que arrebentaram, que chegaram no topo, né? Ele dizia o seguinte, cara... Você precisa de talento, habilidade, e competência para conseguir chegar no topo. Mas o que te mantém no topo é o caráter. E ele dava o exemplo, exemplo, Mike Tyson. O cara chega no topo e só cai do topo por problemas de caráter. Né? Pega vários jogadores de futebol, tem um monte de histórias aí que ele fala. Então, para chegar até o topo, você pode crescer da forma que você... Mas só você só, só se mantém, o caráter não leva no topo. Né? Mas só ele te mantém no topo. Mas sem chega o caráter, corpo. você cai. Vai cair, exatamente. Né? Eu sem eu ele, totalmente com você. E é. a gente, às vezes, releva isso, né? Fala, pô, o caráter, sei lá, vem eu de casa. Eu, não, eu... eu digo assim: as pessoas no dia a dia, eu estou tão preocupado em, me, em, em desenvolver habilidades, em ficar bom, em treinar nas coisas, que eu esqueço. Hoje eu contrato
0: na minha empresa caráter e atitude. Uhum. O currículo eu, eu desenvolvo. É como você falou: o dinheiro, o dinheiro compra. Como currículo. é que você faz
1: quando você recebe um currículo de quatro páginas? Eu
0: posso te contar, per... é meio chato aqui para os ouvintes. Por pergunta que eu faço. Pode. Eu pergunto para o cara o seguinte, você já se fudeu <risos> Não, então passa daqui 10 anos. Velho. <risos> Por quê? Porque um cara ah. que não se ferrou ainda, é. É, não é que eu despreze o cara júnior, mesmo o um cara júnior ele já tem que ter experimentado o sabor da derrota, entendeu? De, de tentar fazer de um jeito, não claro. dá certo, ele experimenta de outro até dar certo. Então, eu valorizo mais as derrotas de um cicatrizes, currículo do que as né? cicatrizes, do que os grandes louros da vitória. Porque sim. se o cara tiver cicatriz, tiver caráter e atitude, sim. ele vai ter os louros. E vai ser comigo, na minha empresa. Uhum. Então, se o, se o cara fica sem jeito para responder, eu já perdi a tesão de entrevistar esse
1: cara. Me, me diz como é que você quebrou a cara e, e o que aconteceu é, depois. Que aconteceu? Como, é que, você como é que você saiu
0: dessa? Exatamente. Ele conta uma história de vida e o currículo dele vem ali. Sim. Fala, ah, eu usei essa, essa habilidade, usei essa competência, eu tinha estudado isso, eu fiz o um MBA. Vem naturalmente. Sim, sim. Mas a pergunta certa é uma pergunta que deixa o cara.
1: Opa, desmonta,
0: né? e aí é, é ele que tá falando e não o um personagem
1: entendeu? você sabe que eu tava conversando outro dia eu não consigo me lembrar com quem foi a gente estava falando desse negócio de, de seleção e ele falou, eu tinha um sócio meu cara, que ele recebia lá, sei lá 20 currículos ele pegava o bolo de 20 currículos, jogava pro alto os que caíam no chão ele descartava e ele pegava os que ficavam em cima da mesa e dizia, eu não, quero, eu não quero que trabalhe comigo um cara que não dá sorte nem pra ficar em cima da mesa o currículo, e aí ele já selecionava meia dúzia, os que deram azar pra cair fora vocês não me interessam, né essas, essas lendas urbanas são aí, mas vamos lá você então se forma em engenharia se eu formou em sim, engenharia, engenharia mecânica, mecânica. tá e aí pegou o diploma na mão, foi trabalhar lá pelas trabalhar. tantas... É, Três
0: meses como engenheiro mecânico. E já foi para a área, pra IBM. Pra,
1: pra área de vendas. E
0: na, Não, na, eu na, fui, fui técnico da IBM, IBM anos. E
1: aí alguém no meio do caminho te tira do e bota você em vendas. tá Isso. Muito bem.
0: O meu chefe, ele me viu e falou que você devia ir trabalhar em vendas.
1: Você mudou de chefe também? Mudei de chefe tá E aí você entra nessa área de vendas... Como um Lone Ranger, você era um vendedor único Numa região, você já estava numa equipe Como é que era o esquema? Então,
0: a IBM foi a IBM dos Golden years, né? Que tinha pleno emprego A família se apaixonava pela empresa Você ganhava mal pra caramba Desculpa a IBM, adorava a IBM, adora uhum. até hoje. Mas pagava mal Mas era um ambiente maravilhoso de se trabalhar E foi a melhor escola de vendas Que alguém podia sonhar Porque você recebia Eu tinha cinco clientes grandes empresas no ABC, né? General Electric, Caterpillar, etc.
1: B2B, você estava no B2B?
0: B2B, ah. indústria. Eu era filial manufatura, só trabalhava com empresas de manufatura. E eu tinha que estar presente nessas empresas, no mínimo, uma, duas vezes por semana. Todas elas, 52 semanas por ano. Uhum. Falei, mas como? O que, que eu vou fazer lá? fala cara, no limite, você vai lá e leva o manual. Naquela época tinha manual, né? Entrega o um manual novo, conta as novidades. E eu aprendi que vendas é ocupar espaço. Eu aprendi que vendas é você estar tá ouvindo o seu cliente, não falando. Eu aprendi que eu chego no cliente, eu vou tomar um café com você. Posso? Claro, cara, eu estou ocupado, mas passa aqui às seis da tarde. Tudo bem, seis da tarde eu estou aí. Ao tomar o café, eu dou um play no cara, ele começa a falar coisas... E ele me dá o roteiro da próxima venda. Uhum. Eu não preciso pensar. E essa foi uma escola maravilhosa, porque a escola de que, cara, vai lá, o teu cliente é o rei, você tem que ir lá ouvir o que, que ele está sentindo. Se ele tiver que te passar um trator em cima, deita no chão, deixa ele passar o trator, uhum. depois você levanta e continua conversando. E essa foi a escola que me preparou para depois é, me transformar num CEO, enfrentar grandes desafios de empresas globais, foi esse aprendizado da humildade de tô aqui para servir meu cliente. Uhum. Vendas para mim é isso, é servir o cliente.
1: Eu, você foi até onde nessa carreira de vendas? Né?
0: Eu fui até gerente filial. Tá. O que, que é um gerente filial? Eu tinha lá um grupo de, sei lá, 30 clientes do meu setor de manufatura, tinha lá meus 10 vendedores, alguma coisa assim, e eu atendia, tinha uma cota de vendas que eu tinha que entregar uma vez por ano, isso era sagrado na IBM, né? Se não fizesse a cota um ano, um, se não fizesse dois, é terceiro, tchau. Tinha que fazer a cota, tinha que entregar. Então fui gerente de filial. Aí, Como é que foi mexeu. essa tua
1: passagem, cara? Um belo dia você já é chamado e recebe uma promoção. Muito bem, a partir de amanhã você não é mais vendedor, você agora é gerente de vendas, vai cuidar daquela filial.
0: Teve outros postos intermediários até chegar, chegar a gerente filial.
1: Né? Eu quero saber no momento em que você passa a ser líder e vai exercer liderança, deixou de ser o, o índio para ser cowboy, para ser mocinho. Vai no dia seguinte voltar, talvez com uma gravatinha, e com cinco caras que era teu amigo, no dia seguinte respondendo para você. Né?
0: Foi mais simples. Como é que foi isso? Foi mais simples. Eu atendi um grupo de cinco clientes. Um desses clientes era a Indústrias Vilares, que eu não sei se você se lembra, era, claro, um, era um, uma potência na, naquela época, nos 70, nos 80. Né? Teve, a... um cara,
1: teve um cara que perdeu o dedo lá no torno. <risos> teve, teve uma história. Virou, eu, da não vamos estragar <risos> não, não. <risos> o nosso
0: papo aqui. E aí esse cliente começou a crescer, crescer, crescer. Um belo dia o meu chefe falou: olha, você vai ser promovido. Oh, que legal, o quê? Gerente de conta, que bacana. E quem qual vai ser a conta? A Vilares. Mas eu já atendo a Vilares. Pois é, você vai perder os outros quatro e agora você vai atender só, só a Vilares. Falei, pô, se eu já tinha dificuldade para achar assunto, para entreter cinco clientes por semana, você imaginou ter que entreter um só uhum. o ano inteiro? Falei, mas eu não vou conseguir, chefe. Eu vou entregar manual para Vilares todo dia, não vai... Não... Esse cliente é multifacetado, ele tem N áreas de interesse, você vai achar teu caminho lá dentro. E eu fui, como alguém que está descendo um rio ao sabor da, da correnteza, e fui aprendendo. O que, que, é que você vendia para eles? Então, a IBM a IBM teve várias fases na sua evolução. Ela começou vendendo hardware, que eram uhum. os grandes mainframes. Os grandes mainframes, eles já tinham o seu software embutido, que o cliente não pagava por ele. Sim. Essa foi minha fase inicial. Quando eu saí da IBM, ela já estava migrando do hardware, que estava virando um chaveirinho, para software. software sim. Depois ela saiu do software, hoje ela é uma grande integradora. Ela uhum. integra tudo de qualquer um para criar uma solução tecnológica. Eu vendia hardware, vendia mainframes. Ah. Ele chamava de Glass House. Você entrava no cliente, tinha um, uma vitrine imensa e atrás tinha aquele. Puta, computador que...
1: Com as fitas rodando. Com as, as fitas, fitas rodando.
0: rodando, aquele negócio de 100 metros quadrados, que é mais ou menos um centésimo da capacidade do seu iPhone. Uhum. Naquela sala lá, mas era, sim. era isso. Mesmo.
1: Sim, sim. E é. não era uma coisa que você compra um por mês? Não. Aquilo você comprava, botava você compra um bicho um lá? um
0: por ano, um a cada dois anos, e ao longo do tempo eu tinha que ser vai cliente, Estimulá-lo a usar mais esse computador para que daqui a um ano ele tivesse cheio, capacidade de processamento e uhum. armazenamento para eu vender mais para ele. Então era um trabalho de curiosidade intelectual para ver o tipo de uso que ele estava fazendo daquele recurso, uhum. para induzi-lo a usar melhor, porque tem que ser uma coisa sincera, não, não tem picaretagem nesse, nesse âmbito, Sim. um uso realmente útil para o cliente. Que chegar no fim do ano e falar: Cara, maravilha, você deu dicas maravilhosas. Não eu, né? Tinha uma equipe que a gente ia junto.
1: É que interessante, você é quase que um educador, né? Você é um, você é um, você é um, é um evangelizador isso, ali dentro para que eles, eles tirem o máximo possível do seu produto e assim você possa.
0: Os grandes ampliar. vendedores até hoje são isso. São pessoas instintivas, tipo Luciano Pires, hum. que são investigativos vai, ele olha o que, que o cliente está fazendo, quais são as dores, problemas, vai dando pitacos vai ouvindo Sim. e as oportunidades vão surgindo, uhum. agora fazer isso para um cliente se lidar com um cliente ao longo de 12 meses é uma escola de vida e de vendas incrível porque...
1: você tinha uma equipe nessa época, quando você assumiu a gerência você ficou uma equipe, eu tinha minha
0: equipe então vamos lá, técnicos, agora me responda a pergunta então
1: lá. como é que é, você amanhã vai entrar na empresa, você não é mais índio, agora você é mocinho você está de gravatinha e os teus colegas até amanhã, até ontem, até ontem que eram teus colegas de fofoca no corredor, agora são seus subalternos. Você treinou para isso? Alguém te ensinou alguma não. coisa? Você teve aula para isso? Não. Como é que foi, cara? É Chegar lá. Aula e... na
0: vida. A primeira coisa que você descobre é, é o ciúme e a inveja. Enfim, Sim. esses malditos defeitos que todos nós seres humanos temos, não né? Você tem que lidar com isso. Aquele cara que você ia almoçar todo dia. No dia seguinte você fala, Ô Zé, vamos almoçar, tá na hora, meio de meio. Não, hoje não posso, tô na... no dia seguinte, de novo, falo, Zé não gosta mais de mim. Uhum. Não, não é que ele não gosta mais de você, ele está te colocando num outro, numa outro compartimento. Né? Sim. Agora você é um gerente e eu não sou. Sim. E aí cabe a você descer do teu compartimento mostrar para o Zé que você continua sendo o mesmo cara de sempre, o mesmo amigo, então isso passa. Uhum. Mas num primeiro momento você tem que lidar com a discriminação que vem de baixo para cima.
1: É tal da hierarquia social, né? É. Que você queira ou não queira, a vida acaba te levando para isso, né? Ou se você depende de quem você se aproxima, depende do caixinho onde colocam você, tem uma hierarquia. Você não consegue quebrar isso, né? Falando... Não, ela sempre existe. Agora é o chefe. Eu já não posso mais falar para ele as mesmas coisas que eu falava aqui porque ele está ele, ele tá navegando em outras águas. Você né? uma
0: referência né uma referência. Na medida que você vai subindo numa carreira, você tem que se dar conta que você está sendo observado cada vez por mais pessoas. Uhum. Então, cada palavra que sai da tua boca, cada atitude, você tem que come começar a pensar um pouco mais. Uhum. Mas você me perguntou da minha primeira promoção. Na sua primeira promoção, você leva um bocado de ingenuidade para o compartimento de cima. Sim. E você paga um preço por isso. Aí na segunda promoção você é um pouco mais Sim. político, um pouco mais diplomata, até que você aprende o jogo do poder como é. Agora, o que você não pode levar para o andar de cima é a arrogância. Quanto mais humildade você levar para o andar de cima, mais chance você tem de ter uma carreira de sucesso. Ao contrário do que muita gente acha, né? Ah, subiu, o cara tem que aprender da ordem. Não. Você tem que aprender. A liderar pessoas e não comandar. Uhum. Porque num ambiente corporativo você não tem um espírito de, de exército, você tem uhum. um espírito de conquistar o cara para o teu desafio. Se você não conquistar, eu tinha lá minha equipe de 10, 12 pessoas que trabalhavam comigo, eles trabalhavam porque eles estavam entusiasmados uhum. com alguma coisa, não porque eu mandava ilusão achar ah, agora eu sou o general eu vou dar uma não. ordem isso tem, não tem uma acontece, frase dessa uma
1: frase famosa eu vou, não vou me lembrar o hum. nome agora de quem disse mas ele diz o seguinte quem aqueles que te temem na tua presença te odeiam na sua ausência
0: perfeito
1: então, eu sou fodão, eu dou ordem, todo mundo tem medo de mim, eu virei as costas, esse meu tapete tá sendo puxado por todo mundo, não tem comprometimento, esse, ninguém me ama, cara. Esses caras querem mais é que eu morra, né? Mas quando eu chego, tá todo mundo quietinho obedecendo. Então, isso é uma arte, né? Quer dizer, aquela história de você, falei, eu tô liderando. Por, pelo, pelo que eu conquistei. Quer dizer, as pessoas estão comigo porque prezam estar comigo, gostam, tem prazer, enxergam em mim um, um canal para crescimento e não o cara que veio aqui para dar esporro e dar ordem. Né? E acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que você, 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 na porrada, você consegue resultados legais por um período de tempo. Mas você não consegue sustentabilidade nisso, cara, sabe? Ou até ou você não vai conseguir manter embaixo de você pessoas que, que, que uma, você pode contar. Existe
0: uma teoria da administração, uma teoria antiga. Não lembro o autor, por isso que eu não vou dar o crédito aqui ele diz o seguinte, é, os grupos de pessoas no âmbito profissional começam como bandos. Sim. E eles viram grupos até que um dia eles vão virar um time. O time tem força de, 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 de pensamento coletivo. O time ele dá retorno para a empresa em termos de formas melhor de fazer o trabalho que ele foi orientado a fazer através de ordem no estágio 1. Uhum. O chefe tem que acompanhar essa evolução. Quando ele chega no nível mais alto, ele é descartável. ele tem que ter essa consciência. Sim. Que ele é apenas um facilitador, porque o time tem vida própria. Quando você está no estágio um do bando, você tem que ser sargento. Sim. Agora, esse discernimento eu tenho hoje. Sim. É, depois de descobrir que havia uma teoria por trás disso, né? No começo, você, você sente. Olha, aqui eu acho que eu vou ter que dizer, vai por aqui, que esse caminho é o que faz sentido uhum. à medida que o seu time vai maturando você vai tirando a mão, tirando a mão de repente, uma orquestra uhum. se o um maestro da orquestra sinfônica brasileira virar de costas a orquestra continua tocando uhum. É claro que o maestro... Eu não estou diminuindo o papel do maestro. Ele faz a diferença. Sim, mas é, é, é nuances, mérito dele ela tocar é bem assim. é mérito dele, dele. É mérito dele claro. E nem sempre foi assim. Provavelmente Sim. no começo era um bando de Zé Mané, cada um tocando num tempo diferente. Uhum. que ele foi... Mas quando chegou lá no fim, ele já é descartável. Uhum. Esse é o grande chefe. É o cara que chega naquele ponto e fala olha, eu estou pronto para uma promoção, porque aqui eu não posso fazer mais nada. Eu já, eu já montei uma equipe perfeita, um processo... Que funciona de maneira fluida, maravilhosa. Next. Uhum. Qual é o próximo desafio?
1: Sim. E aí tem que ter uma fome para isso, né? Você tem que ter a fome para isso. Tem fome né? e tem que... que
0: ter alguém que vê as pegadas no chão que sim, eu mencionei no começo sim. e fala: olha, esse cara está pronto para um, um próximo salto. desafio.
1: Sim, sim. É assim que funciona, cara. Meritocracia, uma porrada de coisa que está envolvida aí. Me, fa... Me fala uma coisa: quando é que você encerra essa tua passagem como? funcionário de uma grande empresa para se... Não, não não sei se foi na IBM, que... foi,
0: foi. de lá você Nosso virou empreendedor, foi isso? Não, aí eu tive a, a, a fase filé mignon da minha carreira, foram os anos 90, onde eu me tornei um um CEO de, de grandes empresas de software. Eu, eu, nessa década, dessa parte, eu fui referência. Eu, eu me lembro que em 1997, a associação dos Headhunters, uhum considerou que eu era o executivo mais valioso do mercado de TI daquela Pô, década. Você
1: estava à frente de que empresa?
0: Eu estava à frente da SAP.
1: SAP. SAP Brasil, ah, que é a
0: empresa sim. de software. Sim, sim. Mas eu queria te contar uma coisa antes disso. Né? Eu tive sete empregos na minha vida e me demiti de seis deles no auge do sucesso de carreira, inclusive uhum. na IBM. Eu estava, apesar de estar tá num ciclo atrasado de carreira, estava fazendo bastante sucesso. Me demiti no seis. Porque me enchi da situação, me cansei, achei que estava virando mesmice, ou tinha um chefe que me enchia o saco, enfim, me demiti seis vezes. O sétimo e último, 2001, eu fui demitido. Uhum. Fui demitido pelo cara que era o dono global da empresa, que era o meu chefe, uma empresa na época de 4 bilhões de dólares. Que, que empresa era? Né? Eu vou falar do chefe agora que é o Tom Sibel era o dono da empresa, a empresa hum. chamava Sibel Systems. Hoje ela pertence à Oracle. Sim. Ela foi vendida para Oracle. E um dia eu estava na Califórnia, onde ficava a sede da empresa, e o Tom Sibel ele queria trazer um argentino para ser líder da unidade de negócio do Brasil. Eu era responsável pela América Latina. Eu falei Tom, isso não vai funcionar, cara. É porque o cara da Argentina é muito bom, a Argentina hoje está parada, o mercado lá está ruim. Traz o cara para o Brasil. Não vai funcionar, a linguagem de negócios é outra. Brasil e Argentina é igual França e Inglaterra. Seja, são Não vai dar certo. Ele falou, você está vendo o nome da empresa ali na parede? tô Pois é, é o meu nome. E eu entendi a mensagem, no dia seguinte eu pedi pedia o meu... Minhas contas, como se dizia antigamente, mas no fundo eu fui demitido. Uhum. Então foram seis demissões, e auto demissões e uma eu fui demitido. Isso mostra que eu sempre fui muito uh, ansioso em, em novidades, né coisas novas. Quando eu saí da IBM, estava começando no Brasil a onda dos softwares de gestão. Sim. Que hoje fala se fala-se é ERP. Né? O ERP até já está saindo da moda, vieram novas ondas. E eu trabalhei muitos anos na IBM com software para a indústria de manufatura. A IBM, para quem não sabe, é a tataravó dos ERPs. Uhum. Ela tinha uma coleção de oito livrinhos que eram a, a bíblia para você construir softwares de gestão de negócio. Controle de estoque, controle de produção, pedidos, vendas, etc. Quando eu saí da IBM, a IBM tinha software para tudo isso, mas não era integrado. Você tinha que ficar trocando informações entre os componentes. Só que o mundo à volta da IBM estava copiando o que a IBM estava fazendo de forma integrada, que eram os ERPs. Sim. Então eu saí da IBM para trabalhar com software de gestão. E o software de gestão mais famoso do mundo era a SAP. E a SAP tinha um medo danado de vir para o Brasil, porque o Brasil é complicado, a legislação fiscal... Existe um termo na indústria que é tropicalização, Sim. que é você pegar um software que funciona no mundo inteiro e fazer funcionar no Brasil. É Sim.
1: um inferno. Eu, eu me lembro disso. Que era na Dana nós tivemos isso, cara. A gente teve uma experiência é, é terrível, inferno. bicho. Então, terrível. Eu não
0: queria, não queria vir para o Brasil, ela sabia que era um puta mercado e tal, mas pô, o Brasil é complicado. E na época, isso meados dos anos 90, eu estava trabalhando numa empresa israelense de software que gravitava em torno da IBM. E tinha um amigo meu, que era CEO da Origin Brasil, que era uma empresa do Grupo Philips, que ele sabia que eu tinha trabalhado muitos anos na IBM com software aplicativo. Uhum. Ele falou, olha, estou com uma chance de ouro, cara. Eu estou com a SAP na minha mão. Ela quer que eu, Origin, represente a SAP no Brasil, faça a tropicalização do software e venda. Uhum. Eu preciso de alguém para me ajudar nisso, porque eu não entendo porra nenhuma desse negócio de software aplicativo. Eu falei, olha, eu posso ir. Mas eu estou muito bem aqui. E, by the way, meu chefe israelense hoje está aqui, está na minha frente. Você está me aliciando aqui para telefone, eu estou na frente dele. O time esse cara, da, esse alemão, é amigo meu até hoje, grande amigo. Ele falou, me passa o teu chefe aí no telefone. Passei. Ele falou, você vai negar a chance para o Augusto de fazer aquilo que ele ama, uma puta carreira? De, demite o cara já, porque ele ainda vai ganhar um chorinho.
1: É. Você está me dizendo que tinha um alemão falando é. com o judeu. Isso. E convenceu o
0: judeu a me demitir para eu ir trabalhar com o alemão e trazer o SAP para o é. Brasil. Essa é a história que aconteceu. Que doideira, real. cara. Aí eu saí da Sapiens, que é esse software de, é, de gestão em torno da IBM, software básico, para vender SAP pela Origin. E eu fiquei dois anos na Origin tentando tropicalizar o software. A Origin não entendia disso, porque software RP era uma coisa nova para todo mundo. Gastou-se milhões e ficou uma coxa de retalhos. Nesse período, o SAP aprendeu o Brasil, viu que não era tão complicado assim, o olho começou a crescer, um belo dia baixou um alemão aqui falou, quer saber, nós queremos de volta a nossa marca, nós vamos a nossa aí. licença, nós vamos pagar pelo esforço que vocês fizeram pela tropicalização, vamos jogar tudo fora e vamos fazer de novo, mas agora nós queremos direito. Uhum. Eu levei o alemão para almoçar, Hans Hermann Bern ainda lembro o nome dele, falou, o senhor Berning, Vai precisar de um CEO para essa empresa, não vai? Eu me ofereço Ele falou, ó Eu topo se você ajudar a separar a boiada Você tem um monte de consultores Lá na Origin Você tem vendedores, pré-venda Você vai escolher o filé mignon e nós vamos levar Para constituir a SAP falou, deixa comigo
1: Você se vendeu então por, não, por, Aí
0: eu fui lá para o meu, meu, meu chefe alemão Na OJ, falei, ó, A SAP vai levar Sim. Ela já decidiu que não vai mais deixar, que ela vai fazer tudo de novo. E eles estão me pedindo para que algumas pessoas talentosas vão constituir o core de partido da SAP. Você me autoriza a escolher esses nomes? Falou, se eu não estou autorizar, os caras vão de qualquer Bom, jeito. Vai igual, é. Então vai com Deus. Por isso que esse cara continua, meu amigo, que é um cara maravilhoso, cautivo. Que legal. Eu escolhi sete pessoas. Quando eu saí da CAP, no ano. Em 1999, tinha 600 pessoas. Eu levei sete, eu e mais seis.
1: E construiu a SAP. E aí nós
0: começamos e construímos essa SAP e foi um, um sucesso que legal. fenomenal. Uhum. Centenas de clientes e foi uma referência. Porque o Brasil, normalmente, ele é alguma coisa tipo um 2% do mercado global. Nós conseguimos, eu não me lembro das cifras exatamente, mas se é alguma coisa tipo 5% do mercado global, um, Fora completamente dos padrões. Uhum. Né? Sucesso muito que grande. Que idade você tinha? É, eu saí da SAP com 52 anos, mais ou menos. Aí eu ainda fui para outra empresa, mais dois anos como VP. Já,
1: já, é, já era um cara maduro. Aos 52 anos você já está pensando em, em, em algumas 55. coisas. Então, isso. Agora, agora vai ficar bom aqui. Agora o bicho vai pegar aqui, né? Você foi de lá para outra empresa? É, ela, por, por, que você saiu? por que você saiu da SAP?
0: Cara, de novo, eu vou contar uma história aqui interessante. Uhum. Tinha um amigo meu que dizia que o, o alto executivo o CEO, o C-Level, é um pobre que anda de classe executiva, ganha um baita salário, uhum. não, e o dia que se aposenta vai ter dificuldade de pagar um bom plano de saúde. Né? Uhum. Isso estava na minha cabeça, porque você com bônus, com... Você ganha dinheiro, você vai, pode até ter uma velhice confortável, mas você não vai ficar bem de vida com o salário de executivo, com bônus que você ganha. E na época, a gente estava vivendo, fim dos anos 90, o boom da internet, a bolha da internet. As ações de empresas da internet, elas valorizavam no ano um negócio que ah, não é possível, 100%, 200%, 300%. Sim. E tinha uma empresa, que foi essa última empresa, a única que me demitiu, a Cibel Systems, que tinha um software que estava bombando, ela era queridinha do mercado, ela vendia CRM, software para relacionamento com cliente, não vendia RP uhum. eu não entendia nada de CRM mas a Cib, eu sabia da minha história na SAP essa altura, meu último cargo na SAP já era América Latina e eles me convidaram para ir desenvolver um negócio da Cib na América Latina falei, putz, será que eu vou? estou aqui, meu chefe disse, cara falaram em aberto, bônus, o que você pedisse você não vai sair Falei, não, não vou sair por dinheiro, vou sair por ações. Agora eu quero fazer minha independência financeira. E eu negociei com o Tom Siebel um contrato em Stock Options. Falando, cara, salário, você vai me pagar um salário, salário de mercado, mas eu quero ganhar Stock Options. E eu ganhei um monte de Stock Options, que era puro papel, não valia nada. Né? Stock option um dia você vai fazer o veste se naquele momento estiver valendo, você ganha Sim. dinheiro, senão não. Um ano depois um ano e meio depois que eu estava na Sibel, os papéis estavam no auge, no pico. E eu fiz o meu, tinha direito a dois vestes, um em dezembro um, e um em, em março de 2001. De dezembro eu peguei no pico. O de março já estava começando a cair, mas ainda assim foi muito legal. Uhum. Aí tinha um em junho. E eu estava tendendo a vender em junho. Mas o cara que cuidava lá dos meus papéis falou: Cara, você vai, você vai ganhar muito mais dinheiro. Lembra que você ganhou em dezembro? Eu esperei mais um mês, virou poeira. Virou, virou pó. zero pô explodiu a bolha da internet. Sim. Mas ali eu fiz meu pé de meia. Então esse meu último step como executivo foi um step de alto risco, que eu troquei salário por ações. Né? Uhum. Acabou valendo muito. Mas a pena.
1: Acabou, acabou que valeu, né?
0: Que eu foi um aprendizado incrível. Né? A empresa é uma empresa super dinâmica tinha um modo de trabalhar muito diferente da SAP e hum. eu conseguia ainda fazer um pé de meia. Tinha
1: né? um bichinho dentro de você te cutucando para dizer tá na hora de eu tocar meu próprio negócio, de eu ser o dono do meu negócio, de eu ser...
0: Adormecido.
1: De eu meter as caras para virar um empreendedor? Você estava pensando nisso? Tava.
0: Tava porque é... nos anos todos que eu passei na SAP, eu observava as pessoas e via que elas chegavam aos 50 anos uma espécie de... É, bloqueio, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou ser, fazer mais do mesmo? Eu já fui CEO, eu vou ser CEO de novo, de uma outra empresa. E aí, depois que você passa dos 50, os ciclos vão começando a encurtar. Uhum. Se você tinha um ciclo de 10 anos aos 40, aos 50 você tem um de 5. E se você tiver 55, o cara está te contratando para um job para resolver um problema, porque o que ele quer mesmo é ter um CEO uhum. ali de 38 anos, sub 40. E as pessoas. Ah, eu tinha consciência. A, disso.
1: a bolsa escrotal perde elasticidade e você não é, tem mais saco, é, né?
0: Você não tem mais saco. Cara, eu dormia com o celular embaixo do travesseiro no VibraCol é? para fazer call de, de pipeline de vendas às três da manhã com o Tom Cível, porque ele queria alinhar o Brasil com o Japão Sim. no mesmo call. E para não acordar minha mulher, eu ficava com o celular na mão embaixo do travesseiro. Eu tocava e corria lá no, na sala para fazer um call de vendas às que 3 dureza. da manhã. Ah. Fazia bate e volta Para a Califórnia Pegava um avião aqui Ia até Los Angeles, alugava um carro Aliás, ia de Los Angeles, São Francisco, alugava um carro Descia até a, uma hora de viagem Até a sede de São Mateus Sede da Sibel Tomava um banho, ia para o escritório Trabalhava até o fim do dia Voltava à noite, pegava um Red Eye em Chicago Voltava para o Brasil E minha mesa estava entulhada uhum. E aí trabalhava sábado e domingo meus últimos dois anos de vida foram isso. Reunir, tipo, 3 milhões de milhas da American Airlines, uma loucura. Eu vivia no avião. Uhum. Não, não vi meus filhos crescerem. Eu falei, chega, agora eu vou cuidar da minha vida. Você se arrepende disso? Não, pensa, não vi nada não, na minha nesse esse vida. termo aí.
1: Não vi meus filhos crescerem. Quando você pensa nisso, o que, que bate em você?
0: Olha, na verdade, assim, se eu for responder de forma é, que talvez os ouvintes queiram. Que eu respondo de uma forma politicamente correta Eu deveria dizer, ah, eu me arrependo muito Eu deveria ter dado atenção aos meus filhos A minha esposa barará Mas de fato, tem um momento na vida Que se você optou por, por, por aprender alguma coisa Por ir fundo em alguma coisa Você paga um preço com o seu tempo Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo entendeu? Uhum. Então qualquer um Que tem uma carreira de sucesso Ele pagou um preço por isso Agora é a história da qualidade do tempo, né? O tempo que eu passava aqui no Brasil, eu ia no teatro com meus filhos, aquele, sabe, teatrinho de domingo, chatésimo, lá na Bela sim, Vista, sim, sim, sim. levar no parque de Ibirapuera, ensinar a andar de bicicleta. <risos> Todos os micos, fui eu que fiz na minha família. Uhum. Mas tinha pouco tempo para os micos. Era o tempo que eu tinha. Tem uma eu ficava corrente. em casa à noite, eu não ia ver jogo de futebol. Tem uma, corrente. Ver... Tem uma corrente hoje aí no mercado?
1: que é já de algum tempo que são assim digamos uma corrente mais humanista mais romântica mais é, para ficar no, no que gosta de falar dona Marina mais sonhática né que prega essa, esse equilíbrio da vida que nós temos que ver uma vida equilibrada equilíbrio da família com a empresa né? como se fosse possível você tem uma vida perfeitamente equilibrada. Ou seja, eu, eu serei essa pessoa extremamente bem-sucedida profissionalmente e também serei bem-sucedida como pai de família e também bem sucedido na, em todos os, os, os segmentos. Aquela história dos sete pratinhos, né? Eu tenho os sete pratinhos rodando e consigo manter os sete ao mesmo tempo nenhum deles é, cai, etc e tal. Você acha que isso é possível? Ou, ou, ou essa realidade que você acabou de falar e de você... Pagar um preço pelo sucesso é uma coisa que o mundo como está hoje, a tecnologia que está aí, torna isso possível? Ou isso é só sonho, cara?
0: Não, não mudou nada. Não mudou nada. Eu continuo é, muito presente uhum. na indústria de tecnologia. Na maior parte dos meus clientes são dessa indústria. Essa é uma indústria pequena no Brasil. Todo mundo se conhece. Não mudou nada. A pressão continua a mesma. Tá? Uhum. Agora, respondendo a tua pergunta, são duas coisas distintas. Uma é distribuição do tempo. A outra é sucesso em vários âmbitos da tua vida. Uhum. Eu, eu tenho um, um, um lema que diz o seguinte, o cara que diz que não tem tempo é um cara que não sabe gerenciar prioridade. E quem não sabe gerenciar prioridade é fracassado. Uhum. Então, na verdade, o teu desafio é gerenciar o tempo para você conseguir fazer esporte, para você conseguir ler, ir no cinema, namorar com a tua mulher, cuidar dos seus filhos e trabalhar que nem um animal. Dá para fazer, uhum. só que o tempo que vai sobrar para a família, para o cinema, para o livro, para essas outras coisas, é menor do que o tempo que você vai gastar construindo tua carreira. Mas pode ser um tempo de extrema qualidade. O que eu não concordo é você sair de férias uma semaninha, que é o que te sobrou no ano, e tá lá trabalhando, tá com o notebook na mão. Não, você está de férias. Qualidade total daquele tempo para a tua esposa, para os teus filhos, para a tua família. Uhum. Você vai no cinema assiste o um filme, o grande problema é a gente misturar a estação, não é a quantidade de tempo que você dedica, porque esse tempo vai mudando ao longo da vida, né? tem uma fase da vida que você tem que gastar mais tempo estudando, trabalhando, construindo uma carreira e depois vai invertendo, hoje por exemplo, já há uns 5, 6 anos eu não trabalho às sextas-feiras, então, isso me dá uma qualidade de vida espetacular. Eu desço para a praia na, no contrafluxo, volto no domingo de manhã. Nem sempre foi assim. Uhum. Eu conquistei isso. Agora, os quatro dias que eu trabalho na empresa, é pé embaixo. Eu não, sabe, não vacilo. Eu almoço em meia hora, eu trabalho concentradamente. Então, é questão de gestão de tempo. Dizer que você está naquela tua fase, primeiro terço, segundo terço da carreira, dividindo o seu tempo em três partes iguais... Mentira, senhor ouvinte, estou uhum. falando olhando o retrovisor e estou falando olhando os caras que estão fazendo sucesso hoje no mercado, mas dá para ter sucesso nos vários âmbitos se você der é, a sua atenção integral a cada momento que você está vivendo.
1: Qualidade do momento qualidade, né? e, não, e não a quantidade lembra, dele. Eu estou aqui,
0: eu vou sair daqui hoje... Eu tenho mais dois compromissos no final do dia. E eu, não, te juro, eu não estou pensando nesse compromisso. Uhum. Se o nosso papo aqui durar cinco horas, e eu vou depois ligar para o cliente pedir desculpa, dizer, olha, o compromisso anterior estava tão bom, eu estava tão envolvido, que eu não podia Acabei cortar. E é assim que eu penso, uhum. entendeu? E aí Sim. dá tempo para tudo. Sim. Hoje eu faço esporte cinco vezes por semana, eu leio dois livros por vez, eu... Eu vejo todas as séries do Netflix, tiro férias rigorosamente Escuta todo ano. Escuto podcast, cara. Escuto podcast <risos> correndo, correndo, essa é a dica, melhor uhum. horário é uhum. na academia ou correndo. Uhum. Então, dá tempo para tudo. Agora, sabe, é, é a história do chinês dos pratinhos mesmo, de vez uhum. em quando quebra um. Uhum. Mas se não quebrar, significa que você não é um chinês bom de pratinho. Uhum. Ou não tem a coragem para girar sete ao mesmo tempo.
1: Uhum. Vamos lá, você chegou no teu momento em que você vai abandonar tua carreira de executivo e você que até então era um animal corporativo, trabalhou a vida inteira com um puta nome por trás, no teu cartão de visita tinha fulano, IBM, Augusto da IBM, Augusto da SAP, Augusto da do Tom, etc e tal. Você pensou nisso antes? Você se preparou para essa saída? Ou seja, você olhar, ver gente que saiu, entender como é que era. Sabe, cara, o dia, amanhã de manhã eu não terei mais esse sobrenome. E o que é que significa
0: não você ter mais o sobrenome? Eu que um cara que, for, que se demitiu seis vezes e foi demitido a sétima pensa. Uhum. Eu sou muito impulsivo. Tudo que eu fiz na minha vida foi por impulso. Eu fui estudar engenharia por impulso, depois eu entrei na tecnologia de informação por impulso e eu resolvi ser empresário por impulso, sem pensar cinco minutos nisso. Bom, eu tinha sido demitido, né? não restava outra alternativa. Mas eu tinha três ou quatro ofertas de emprego para começar no dia seguinte. Sim. E eu me controlei, de novo ouvi a dona Lígia lá em casa, falei, olha, eu acho que chegou o momento de eu pensar em mim, na nossa família, agora fazer uma coisa que realmente eu curto, um trabalho que vai ser um trabalho que vai sair da minha cabeça, que eu vou inventar, e pode ser um ciclo muito legal de vida. Uhum. E, e aí eu falei, olha, não a menor ideia do que eu vou fazer. O que eu vou fazer é ficar em casa, eu vou pegar todos aqueles livros que estão lá na pilha, acumulados para ler, vou ler todos, vou botar o cinema em dia. Mas essa festa não durou mais do que um mês, cara. Que aí eu, eu fui almoçar com o meu ex-assessor de imprensa, que hoje é meu sócio, Mário Soma, o Mário Soma era dono de uma, uma, uma assessoria de imprensa, como a gente dizia naquela época. Né? Hoje não existe mais assessoria de imprensa, é uma empresa de PR, comunicação integrada. E o Mário Soma era um consultor enrustido. Então ele me ensinou, quando eu, eu, eu a cobertura de imprensa que a gente conseguiu na década de 90, nesses vários lugares, eu e o Mário juntos, negócio impressionante, impressionante. E o Mário me ensinou a contar a história. Ele falou, olha, quando o um jornalista vem conversar com você, ele tem uma pauta na cabeça, ele tem um headline, ele tem uma linha editorial e ele vai te manipular. Putz, o cara vai me matar de eu ver isso aqui. Mas ele, o jornalista tem uhum. na cabeça dele a matéria que ele quer escrever. Você tem na sua cabeça uma outra matéria. Então você tem que deslumbrar o cara. Você tem que contar uma história, encantar, porque talvez aí te ouvindo ele vai começar a pensar numa outra história e vai publicar a matéria que te interessa, não Sim. uma matéria que interessa para ele. Sim. E eu aprendi a contar histórias. Por exemplo, como é que eu vendia SAP, né? essa história é interessante. SAP tinha a fama no mercado de ser um software muito complexo, alemão, integrado, impenetrável, para implantar no Brasil, nas empresas que tem caixa 2, que tem puxadinho, que tem você ia numa empresa brasileira, o cara falava: Meu, isso aí você vai vender lá na você vai vender na Telefunca, vai, vai. não vai. Aqui no Brasil não dá bem. Eu tinha que vender para a Antártica, eu tinha que vender para a CSN, para a Suzano. Meus chefes demandavam isso. Você não está aí no cargo para vender para os nossos clientes globais. Você tem que vender para as grandes empresas brasileiras que tinham medo de ficarem engessadas com hum. a SAP. Até que um dia eu tive uma ideia. Eu olhei na internet o cockpit de um 747, né? aí eu escaneei aquele, aquela imagem, botei um slide no meu, meu notebook. Eu chegava na frente do CEO, o CEO da Perdigão, uma grande empresa, você está com receio de pegar esse software integrado. Então, eu vou abrir o computador aqui e te mostrar uma imagem. Isso aqui é o cockpit de um 747. Você acha complexo? Até que não é. Olha, são poucos mostradores, é tudo digital. Agora, lá no porão tem barras de ouro, no deck tem 400 vidas, você vai atravessar o oceano Atlântico, debaixo de tempestade, você vai confiar no piloto ou a máquina tem que ser a prova de erro? E para ser a prova de erro, ela tem que ter uma interface muito fácil, muito amigável com o usuário, é isso que eu vendo, eu vendo uma máquina complexa, mas muito simples de utilizar e a prova de erro ser humano. A sua empresa é um Boeing 747, cheio de ouro no porão e uhum. 400 vidas a bordo. Você vai atravessar o Oceano Pacífico, sob tempestade. Você vai confiar num softwarezinho feito em casa? No equipamento que você tem num teco-teco? Não dá. Tecoteco -teco é pra você voar visual. 100 quilômetros, mano. Não precisa viajar 2 mil quilômetros. Entendi, cara. Agora você manda os seus técnicos aqui pra demonstrar o produto, pra... E é assim que a gente vendia. E aí, esse, aí voltando lá para a história do empreendedorismo, o Mário falou, você é um grande contador de histórias e eu sou um cara de comunicação. Então, vamos criar uma empresa de comunicação e negócios. O nosso mote até hoje é RMA, comunicação e negócios. Ele diz, olha, você é a parte de negócios, eu sou a parte de comunicação. E nós vamos trabalhar nesse âmbito de empresa de TI ajudando a traduzir o valor das marcas para o mercado, contando histórias legais. Porque normalmente quem vende tecnologia gosta de vender hard, vender o bit, byte, vender a tecnologia pura. Você isso, não vende isso, um isso... avião falando do número de, é, de rotações da turbina ou um número de rebites, você tem que isso... vender a utilidade. 20 anos atrás. Isso foi em 2001. 2001. É, 17 é. anos atrás. É. E aí, nós começamos com essa ideia de, ser, de sermos tradutores de valor de marca. Não éramos assessores de imprensa, a gente fazia isso. Mas branding, na verdade, branding, era branding, branding, era gestão. Hoje, isso que eu vendo para meus clientes. O que, que você faz? Eu faço gestão do valor da tua marca. Como? De jeito que for necessário. Redes sociais, imprensa, conteúdo proprietário, mídia paga o que for necessário. Só que você tem que ter uma estratégia por trás. Sim. Não se comunica nada sobre uma marca sem ter um propósito, sem ter que ter, um, sem ter, uma estratégia. E isso a gente intuiu lá atrás, em 2001, quando a gente criou a empresa, que é comunicação e negócio. O negócio é entende o business do cara, a estratégia dele ir até o mercado e cria uma estratégia de comunicação para valorizar essa marca. Aí eu, teu sócio, Mário Soma, que sou um jornalista experiente, executo a estratégia uhum. e assim nós começamos criamos nesse período seis empresas as seis estão vivas aí no mercado três fizeram spin-off e vivem sozinhas e nós mantivemos três hoje a gente tem duas agências de comunicação integrada a RMA e a Brain Story uma é espelho da outra isso é um é um termo de mercado para você é, poder ter clientes com concorrentes sim, si concor separados sim. Mesma metodologia estruturas diferentes. Sim. E temos uma terceira empresa, a Hulk Digital, que faz marketing digital, inbound marketing, essas coisas mais modernosas Tem, da Você foi parar num mundo
1: que foi não tinha nada a ver com a tua Literalmente foi aprender. Informação.
0: Fui aprender. Hum. Aprender a escrever, e, hoje eu sou e articulista. O teu, e o teu
1: sócio te chamou porque viu as pegadas?
0: Ele viu as pegadas, ele viu que eu gostava de contar boas histórias, hum. que eu vendia SAP contando a história de um cockpit de Mas, 747. Mas você foi lá fazer
1: o que na empresa? Se juntaram, são dois, são dois né? São dois na Como época. São dois, dois na, dois dois, na eram dois. Se juntaram, um eu sei, já entendi, um é jornalista, um sabe manipular a informação, um sabe escrever, etc. E, tal.
0: e o outro veio para quê? Para administrar o um negócio? É, na verdade eu vim para criar um negócio uh, mais multifacetado, porque ele era assessor de imprensa, Sim. né? Já naquela época, isso 2001, a gente já falava da tendência da, 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 da mídia tradicional, ela começar a encurtar, diminuir o número de assinantes e tal. Então a minha missão era achar outros caminhos para levar a marca do cliente até o mercado. Uhum. Então internet já era uma coisa concreta, 2001, redes sociais ainda não... Mas, uh, por exemplo, o site da empresa já era importante, o conteúdo do site, adiante você ter lá uh, história, quem somos nós, trabalhe com a gente, nossos produtos, isso aí você entra uma vez e nunca mais. Uhum. O site bacana é o site que o cara volta, porque ele tem conteúdo dinâmico, ele tem conteúdo utilitário, então olhar o conteúdo do site, é, mais adiante já surgiram os blogs... Mais para frente, redes sociais, a gente começou a diversificar. Não, e é
1: uma coisa interessante, porque você está vivenciando. A, a tua empresa nasce e cresce, talvez no, no período da história da humanidade, de maior... É, é, como é que eu vou dizer você? A evolução não, não... da
0: comunicação.
1: Com inclusão de coisas novas
0: ano a ano. Quer dizer, cada ano que passa. Porque não é assim que você de repente. Você falou que o podcast nasceu em 2004. 2000,
1: é. é foi foi, foi 2004. 2004, isso aí.
0: 2004,
1: cara. Sim. É, quando eu ontem. comecei meu
0: negócio, não tinha podcast. Sim, sim. sim. Entendeu? Mas Hoje, então, o, eu, 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 é... o que eu
1: quero dizer é você está vivenciando uma uma, uma. uma experiência de construir uma empresa num universo que está mudando amanhã de manhã, já virou tudo, né? Dizer, não é que eu peguei o meu modelo antigo. Vou melhorar o modelo que eu tinha. Você pega o modelo antigo e fala, cara, daqui pra frente é outra coisa. A conversa que eu vi usando não serve mais. Né? As ferramentas que eu usava não servem mais. eu O geralmente chegar... é
0: você construir sobre a lama. Sim. Sobre um pântano. Sim.
1: Que está se movendo. está se movendo. Todo, então, sim. Falar, Isso
0: é difícil. Isso é muito difícil. Então. Mas a inovação ponto, vem daí.
1: Esse ponto é importante. Um cara maduro. Bem sucedido na carreira dele, entrando numa Seara que é totalmente estranha, aquela que ele havia fazendo. Você já falou que você tinha o espírito de se jogar e, e quer dizer, isso não foi, não foi problema. A coragem de se atirar, você já falou como é que é, isso não era problema, né? Mas amanhã de manhã, cara, você não tem mais a matriz para recorrer, você não tem mais o um bando de advogados para recorrer, você não tem mais a secretária para você tá por si, cara, você e teu sócio lá os dois. se der errado, os dois vão se ferrar e não tem como ligar a Patrícia Falou, falar manda uma graninha aqui, não tem de onde vir, né como é que é essa consciência de você acordar de manhã e falar, cara,
0: eu sou a última instância, de mim um passo. Mas na verdade, Luciano, eu vou te contradizer agora, eu acho que nós somos a última instância sempre uhum. eu tive um chefe que me marcou muito ele era um gringo que amava o Brasil né ele costumava dizer, vocês brasileiros são especialistas em resolver os problemas que vocês mesmos criam para vocês.
1: Eu tinha um pessoal que dizia que a gente era especialista em automatizar a pazinha que recolhia o cocô. Né?
0: É outra versão da mesma coisa. Exatamente. Mesma... E esse meu chefe dizia o seguinte, a gente tem a ilusão na vida que nós somos trapezistas em cima de uma rede. Uhum. E se eu disser para você que a rede nunca existiu? Sim. Que você pode estar demitido amanhã, você pode estar morto, você pode ficar doente, a empresa não te suportar. Tudo pode acontecer. Então, a rede não existe. A partir do momento que você sabe que nunca existiu a rede, você se torna mais light, mais uhum. leve. Eu não tive esse medo de empresário, porque eu me lembrava lá do início da minha carreira, aquele gringo que falou, olha, a rede nunca existiu, relaxa, cara. O risco é inerente à vida. Se é inerente à vida? Tem poucas coisas que eu concordo com os petistas, mas quando a Marta fala relaxigosa, e ela está certíssima. Relaxa e goza, tá <risos> Relaxa e goza é. porque viver arriscado, agora não, não tomar decisão é muito mais arriscado. Uhum. Eu acho que quando você deixa o mundo decidir para você, aí está o verdadeiro risco. Sim. Porque você é levado talvez para uma direção que não seja melhor para a tua vida, para a tua carreira, etc. Sim. Quando você está escolhendo para onde ir, é risco controlado, mas é risco. Eu não senti esse momento, sim, sim. foi muito divertido até aqui. Como é que você está vendo hoje, cara? Você que
1: você hoje é, é... Aquele mundo onde você atuou durante muito tempo, hoje é cliente teu. É meu cliente, são clientes boa, teus, boa né? parte... E você, são olha de, 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 você olha de um outro ângulo hoje, você está olhando lá de fora para dentro, você olha pela janela e vê essa moçada toda que está tomando conta do, do, dos ambientes aí, né? Uh, o que você que está enxergando isso, cara? Como é, como é que você olha para aquele teu ambiente corporativo daquela época, olha para o ambiente de hoje? O que você que está vendo aí? Eu não quero uma comparação do tipo, tá melhor, tá pior. Eu quero o seguinte... Até
0: porque não tá né? É pior o, é pior, que tá que é? o que é? O que é, cara? Eu acho que o que mudou é a forma de, de você recompensar as chamadas gerações millennials, né? Uhum. Os caras pós-1980, alguma coisa, nascidos, 1986, por aí. Geração Y... X, Y, Z, Y, particularmente, para frente. Esse pessoal, rewarding, não é carreira, não é ganhar um relógio de ouro depois de 30 anos, ser promovido. Eles são movidos muito mais a desafios e a visões. Então, hoje, você, para estimular uma galera, não basta você prometer, olha, no fim do ano você vai ganhar um monte de dinheiro. Talvez isso não seja o melhor estímulo. Você fala, olha, se você saltar um metro, eu vou te permitir tentar um metro e meio. Uhum. E mais, para saltar um metro e meio, eu vou te dar alguma ajuda, eu vou te dar apoio para o próximo salto. Então você ter, a nossa empresa, por exemplo, ela é, ela é Great Place to Work, é uma coisa que dá muito trabalho, você tem uma empresa que é um lugar bom para se trabalhar e tal. Isso é conquistado através de desafio, não é através de conforto. Você oferecer uma zona de conforto, bons salários, estabilidade, carreira. Talvez isso seja importante, mas quase como um, um, um pré requisito uma coisa uhum. no fundo, a cozinha. O que é importante realmente hoje é desafio. A minha geração era comum, você falar o cara trabalhou no Banco do Brasil 35 anos, se aposentou, pôs um chinelo, ou ficou na General Motors 40 anos, na IBM, não sei o quê. Hoje, um cara que dura muito numa empresa... Ficar 5, 6, porque a curiosidade intelectual, o sonho de vivenciar aquilo que eu fiz lá, algumas loucuras da minha vida, é o dia a dia dessa geração hoje. Eles não tiveram a paciência que eu tive de ficar 20 longos anos numa uhum. empresa maravilhosa, mas eu fiquei 20 anos. Hoje o cara fica seis, cinco e muda. E mais, eu acho que no futuro nós vamos ter um grande crowdsourcing de, de cérebros provendo uh, capacidade intelectual em todos os âmbitos que você possa imaginar. A empresa é meramente um frame. Uhum. Por exemplo, você falou que quem faz os seus podcasts, a empresa está lá no Canadá. Os caras que fazem os sites em cima da nossa plataforma de inbound marketing, tem um que está no México e o outro que está na Índia. Uhum. E, e não sei nem quem são os caras, e tudo sim. bem. Entendeu? Sim, sim. Aí vem blockchain, tecnologias de que facilitam a integração global. E cada vez mais a empresa é menos relevante, o indivíduo é mais relevante.
1: E, e o talento para integrar essas coisas é que vai contar, né? Como é que você integra essas coisas? Né? Eu não estou mais numa sala com cinco caras um olhando para o outro, eles estão esparramados. Home office. Provavelmente eu jamais vou me reunir com esses cinco caras ao mesmo tempo para fazer uma vai ter que ser por Skype uhum. e assim vai, provavelmente com o idioma que não é o meu, né? Uhum. E, e, e a tendência acho que é essa, e é, é irreversível Eu tive ontem, um, acho que hoje de manhã Ou ontem, acho que foi hoje, um post interessante Nós estávamos falando sobre essa questão De os robôs que estão vindo aí mas, ah, Aliás, eu publiquei ontem bots. Eu publiquei ontem aqui o, o a, visão de futuro, não, não, a, a visão de futuro Da, da Singularity University ah, Até 2038, né? E o pessoal do Prêmio que estava lá, a gente foi discutir essa, Esse assunto lá no no, no grupo do Telegram, e eles estavam dizendo lá que tinha uma preocupação, um deles com uma preocupação, porque ele estava vendo que, pelo que se dizia ali, em algum momento ele disse claramente, que todas aquelas funções repetitivas do ser humano tendem a desaparecer, então, por exemplo, o piloto de avião vai sumir, porque o avião vai se autopilotar, o automóvel vai se autopilotar, e assim vai. Uh, e essas coisas vão acontecer realmente, né? E eles o seguinte, não cara, não
0: criativas vão sumir, é
1: ou de repetição, né? Aquelas coisas não repetitivas, né? Essencialmente. E, e eles dizem o seguinte, cara, isso pode ser um baita problema porque tem um contingente muito grande no mundo fazendo isso que a hora que essas esses posições desaparecerem para onde vai esse povo? Nem todo esse povo tem condição de dar um salto para uma atitude e atividade mais mas digamos assim, criativa, e nós vamos ter um baita problema aí de desemprego no meio do caminho, então alguém vai na hora de botar o robô. Você acredita nisso? Sim. Pois é. Então, eu quero chegar no, no ponto que eu queria falar com você, né? Eu
0: não acredito.
1: Primeira, primeira, primeira resposta que eu dei para um dos caras foi o seguinte aqui, falei, cara, quando eu entrei no mercado automotivo em 1982... A Volkswagen tinha uma indústria, cara, com, sei lá... Chegou no, quando chegou no, no pico, a Volkswagen devia ter, sei lá, 70 mil funcionários na fábrica dela. Era uma das maiores coisas do mundo que tinha lá. Era uma fábrica com 70 mil. Hoje, a Volkswagen deve ter 15 mil. Onde foram parar os 50 e 5, Os 60 mil que desapareceram? Nesse período todo em 30 anos, 60 mil caras sumiram. Perderam o emprego na Volkswagen e ficaram só 15 mil. Esses 65 mil foram parar Onde? Foram trabalhar em outro lugar, noutra outra montadora. Mas, cara, mas todas elas são pequenininhas. Né? Então, houve uma revolução gigantesca que faz com que 15 mil caras tenham uma produtividade maior do que os 60 mil de 30 anos atrás. É,
0: mas, se você me permite, eu acho que nós estamos vivendo uma situação. Um pouco então, mas, mas,
1: mas deixa eu te falar do conceito. Então, sumiram os cargos, desapareceram. E o mundo não. não, não Desemprego não, estrutural. E o, desempre e o mundo não acabou. Pelo certo. contrário, aconteceram coisas. Tem gente fazendo coisa aqui que você nem pensava. né? Então eu falei, esse é um aspecto. Talvez vão surgir situações e que a gente nem imagina hoje. Por exemplo, eu tenho, eu contratar um cara para ser gestor de rede social. Fala isso há 10 anos atrás.
0: O que é isso, cara? Eu posso discordar você tem, tá, de você? Por favor. Vou por uma linha de raciocínio completamente maluca. tá? O cara que, que inventou esse conceito de singularity, uhum. né? o Ray Kurzweil, que é um grande cientista americano, ele se baseou numa lei chamada Lei de Moore. Uhum. A lei de Moore diz que a cada ano e meio a capacidade de processamento multiplica dentro de um mesmo transistor. Sim. E hoje chegou-se a conclusão que a lei de Moore está chegando no fim da sua curva, que a partir daqui se você é, nan nanonizar mais, não sei se diz, diminuir mais, miniaturizar mais, você vai perder eficácia. Né? Uhum. Então, isso não é mais o caminho. O caminho passa por outros conceitos. Conceito de inteligência das coisas, Biologia, inteligência artificial. Biológica. Ah. E o Ray Kurzweil, ele, ele traçou duas marcas no chão. Uma é a singularidade individual, que eu acho que ele colocou 2035, que é quando um computador equivale a uma mente humana. Uhum. E dez anos depois, quando a rede mundial de computadores ultrapassa a rede mundial de cérebros, mas não em capacidade de processamento. E capacidade de tomada de decisão, uhum. que é uma coisa muito diferente. Isso faz com que essa era, a era da singularidade, ela não possa ser comparada com as eras anteriores, as ondas anteriores de automação, quando um cara que era piloto de carroça, virou, virou motorista de automóvel. Uhum. Ou o cara que, desculpa, que apertava parafuso numa linha de montagem, Sim. ele saiu de lá e virou padeiro, vou fazer alguma outra coisa. O desemprego estrutural de hoje ele não gera replace. Uhum. Porque não existe capacidade intelectual de um cara de 45 anos para aprender a programar inteligência artificial, Sim. machine language, coisas. Não dá. Sim. Então, o, qual é a tendência? Não sou eu que estou falando isso. Eu, eu li isso num paper da McKinsey que eu achei muito interessante. Que é, a quarta onda tecnológica é uma onda necessariamente distributivista. Uhum. Ou seja... Nós de São Paulo vamos ter cuidado cuidar da menor produtividade do Piauí. Uhum. A Europa vai ter cuidado cuidar da menor produtividade da, da África para não ser invadido.
1: Então deixa eu te contar.
0: Como e é já está acontecendo como é Rio que eu termi... de Janeiro, é isso? Como é
1: que eu terminei o raciocínio, cara? Eu falei, o que eu estou enxergando que vai acontecer aqui, depois do choque do petróleo, do choque da globalização, do choque da internet, vai vir um choque ético. É isso, é a onda distributiva. Vem um choque ético. E esse choque ético tá é aquele que vai decidir, até onde essas máquinas vão chegar e o que, que nós vamos fazer com a consequência dessa, dessa tecnologia tomando conta disso tudo. Então
0: Eu talvez... e você vamos ter que trabalhar, supostamente, se a gente estiver aqui, para outras pessoas que não conseguem mais estar sentadas aqui fazendo Sim. o trabalho que nós fazemos. Sim. É isso. Sim. Ou seja, nós vamos ter que distribuir, trabalhar menos horas, mais intensamente, a riqueza vai concentrar mais, isso é fato. Uhum. E aqueles que concentram a riqueza vão ter que distribuir para viabilizar o mundo. Uhum. Você fala Warren Buffett, o Bill Gates, são visionários. Quando eles começaram a distribuir fortunas há 10 anos atrás, criar fundações para desenvolvimento de saúde em alguns rincões da África, eles são visionários, eles estão antevendo o mundo 10 anos para frente. Uhum. É, a nossa próxima onda é uma onda... Uh, humanística, eu acho, uhum. uma onda onde uh, nós efetivamente vamos ter que descer do pedestal da tecnologia para subir do pedest do, no pedestal do ser humano
1: uhum. e fazer alguma coisa com eles a gente, já vem, já vem, a gente já vem num andamento interessante quando você sabe que a, a pobreza mundial diminui a cada ano e cada vez mais rápido, né? Eu tenho um gráfico maravilhoso, eu estava hoje de manhã conversando com os caras mostrando, cara, em, em, no, em 1980, 1990, 34% da população do mundo vivia com menos de 1 dólar e 90 por mês. Esse número caiu para 8%, numa velocidade brutal, e se prevê que continuando assim, isso vai cair para zero daqui a 4, 5, 6, 10 anos, né? O que, que significa isso? Significa que o mínimo do mínimo do mínimo está garantido, né? E que, embora tenha um cara ganhando 12 bilhões, a turma que antigamente estava na miséria e não tinha sapato para usar, agora já tem um sapato. Né? E que esse patamar vai subindo cada vez mais. E talvez aí, então, nasça um novo tipo de negócio. Né? Tem um outro business, que é, é aquele que vai tomar conta dessa base. é o base. da
0: distribuição. Isso. Porque hoje esse distributivismo ele está acontecendo de maneira natural, intuitiva, sem regras. Vai chegar um momento que a grana vai concentrar tanto no topo da pirâmide uhum. que nós vamos ter que planejar a distribuição para manter as camadas de baixo bem atendidas... E operacionais, fazendo, sendo úteis para a sociedade, se motivando, criando família. Até
1: porque esse cara que é um tem essa grana toda aí, ele precisa criar consumidores, cara. Exatamente. Ele precisa Exatamente. criar consumidores, né? E aí é que vem outra coisa interessante, quer dizer, os computadores devem cair de preço barbaramente, todo mundo vai ter um tablet, a tecnologia vai ser trabalhada de forma a chegar nesse povo todo. Então, aquela história do índio de pé no chão, no meio da selva, passando fome, esse cara vai ter um celular lá. Vai chegar o celular e esse celular vai ser o contato dele para começar a fazer esse processo Agora, de Agora, tem que
0: tecnologia. De... Né? Nós estamos no estúdio. Para quem não sabe, o Luciano tem um estúdiozinho oh. aqui, maneiro, incrível, tem é, de tudo hum. aqui dentro. Mas possivelmente, se eu for pensar no que você investiu no teu estúdio e o valor do conteúdo que você produz, uhum. você é a tecnologia.
1: É, 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 é na, ver, na verdade, essa tecnologia que estou dizendo para você são
0: esses gadgets todos que me permitem. Não, mas
1: pera um pouquinho, pera um pouquinho. Um. um, um. Um processo que consiga me colocar em contato com você, ele tem o seu valor. A minha, a minha ideia é maravilhosa, a tua ideia é maravilhosa. Um sistema que me coloque em contato com você... Mas é,
0: é, é que, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a inteligência por trás de tudo isso é que tem valor. Você falar, pô, um computador, uma ilha de edição, Sim. uma rede, essas coisas tendem a virar chaveirinho. Tende sim, a virar sim. poeira. Foi é, o que eu falei, o índio vai receber isso. um lá e ele mas, vai estar conectado com o pô, mundo. Atrás disso aí vai ter uma tecnologia tão Nossa. potente na uhum. forma de software, na forma de cloud computing, de recursos, de viabilizar uhum. essa tecnologia, é o, pro é o, o índio no meio da selva. É o isso é que tem valor. É o
1: Boeing que você falou.
0: É isso aí. É o tal do
1: Boeing Entendeu? que você falou. Uhum.
0: Quer dizer, mas, mas não, o que eu estou querendo dizer não é isso, não. Uhum. O que eu estou querendo dizer é que no futuro o valor não é o avião, o valor é o transporte. Sim, sim, sim. No futuro, você vai dizer, pô, sim, sim. te levar do ponto A para o ponto B, seja num Boeing é efeito, ou a pé, é, efeito, é isso que vale. É o efeito
1: Uber. É o efeito Uber. É o efeito Uber. É o efeito Uber. É o que me interessa é me coloque onde eu preciso é estar. Isso. Pronto. Se eu, eu vou com o meu carro, ou vou de Uber, vou de cara me coloque e, onde eu quero da estar. Da forma mais eficaz. Exatamente. É isso é, é aí que tá a coisa. É um
0: outro mundo. Nós não estamos sim. preparados para ele, para esse mundo, não. eu, e eu fez, acho.
1: E nós dois ainda, com 60, 70 anos de idade, cara... Passando por esse processo em que, cara, eu estou deixando de ter coisas para passar a usufruir coisas. Deixando de valorizar ter a coisa para passar a valorizar, usufruir a coisa. pegando, Olhando para minha coleção de DVD e Os falando do cara... do
0: Bozarelo lá... <risos> O que, que eu vou fazer
1: com meus DVD, cara? Estou ocupando espaço lá em casa. Eu vou jogar essa merda não, fora agora. Porra, cara. Então, lá, com, tem umas duas caixas aqui com 800 CDs. O ah, que, que eu faço não, com eu isso, cara? No
0: Spotify desde o primeiro pois dia. Pois é,
1: bicho. Entendeu? Então, a, 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 eu, isso que tinha valor, cara. Eu conseguia valorizar. Eu pegava uma caixinha de plástico, né? Eu levava, ela mostrava você. Mas. Olha o meu DVD. Acabou. Não, mas agora é alguma coisa que está no ar. Então, tem uma mudança. Aliás, eu passei por isso um tempo atrás, né? Quando eu. Eu, eu fui eu, eu fui tomar a decisão lá de de mudei para São Paulo, Estou morando aqui, a 60 metros da minha casa, etc, e tal, vou vender meus carros, né? A coisa mais difícil foi mudar o meu mãe de sete para dizer eu não tenho mais. É quando eu sentava no meu e pegava aquele meu volante e saía o meu carro o não poçante. não existe mais. Cara, eu fui criado a vida inteira. A minha vida inteirinha eu fui criado para ter o meu possante. E agora não é mais o meu possante. Então, para um garoto de 20 anos estar nos ouvindo aqui, isso é bobagem. né Esse moleque exemplo, já entrou.
0: Quando eu era executivo, você tem um carro da empresa sim era um estímulo. Em... Eu ganhei um carro corporativo. Sim. Hoje, eu tenho 130 funcionários da minha empresa. Eu vou dizer para você, 80% deles não tem carro. Sim. Não tem carteira de habilitação, não sabe dirigir, não querem aprender. Sim. Porque eles usam o Uber, eles usam transporte público, eles querem estar leves e soltos, ir para balada, beber... É um outro conceito, é um uhum. Uber Model Way que a gente tava falando. né? Então, esses valores da nossa geração uhum. são valores que morreram. Não adianta a gente olhar para trás, trás são carcaças que ficaram no passado. Sim. A gente tem que olhar os valores de hoje, os que, valores de hoje são outros. Que
1: exigem outro tipo de habilidade, outro tipo de atitude, outro comportamento. Por isso é tão difícil dizer que é pior do que era. Então você de novo, olha só, outra vez, quer dizer, você continua dez anos depois que você começou o teu negócio num mercado que não para de mudar, cara, cada dia isso. entra um negócio de manhã. Eu adoro Vai nascer amanhã um aplicativo novo aí que destrói o que você está fazendo agora, porque nasceu um treco novo aí, né? E você tem que ir automaticamente, bicho, é fogo isso. no rabo, jogo de cintura, como é que é? Como deixa é
0: eu é? te dar a minha visão desse cenário que você colocou, que Sim. é um cenário que é aparentemente assustador, mas eu acho que não é, porque uhum. é assim, né? Nós estamos acostumados, padrão século XX, padrão da nossa geração, a coisas concretas e acabadas. Um jornal, um carro, um edifício. Sim. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo chamado MVP, mínimo produto viável. Uhum. Que é tudo que você constrói, você constrói de forma rudimentar, porque ele vai mudar todos os dias, hoje e sempre. Não tem produto acabado. Sim. Então você fala... É, o Luciano se informa menos hoje do que ele se informava em 1990. Não, você se informa, informa de maneira diferente. Sim. Há 10 anos atrás eu abri o jornal, ficava jornal de domingo. Passava amanhã de domingo lendo jornal. Isso era um estereótipo, né? <risos> New York Times, um negócio que Pô, tinha... O Estadão cinco cent... estadão de estadão, Domingo, cara. Porra, pedia para meu filho trazer, ele vinha dobrado Sim. com o peso do Jornal do Domingo.
1: Aquela área de classificados, é. cara. Nossa. Agora,
0: como é que é isso hoje? O mesmo indivíduo, ele bate o olho no Estadão, o mesmo cara que continua assinando o Estadão, mas talvez ele vai ler o articulista a favor, vai ler a Eliana Catanheira, vai ler o Celso Ming e Next. Uhum. Vai para casa, vai para o carro ele liga a, a, a FM favorita dele, CBN, Jovem Pan, Band News, vai ouvir a abertura com o Boixá. Minha rotina, eu ouço o Boixá às sete e meia, depois eu mudo para Jovem Pan para pegar Sim. os comentários do professor Vila, que eu adoro. Uhum. Quando eu chego na empresa, eu dou uma cutucada no UL para ver se tem alguma novidade da Lava Jato que estourou no momento. Às três da tarde eu entro no esporte interativo para filar as quartas de finais da Champions League que está passando, uhum. no elevador eu olho as notícias que estão saindo no momento, e à tarde, quando eu ligo o Jornal Nacional, está tudo requentado, não preciso ver o Jornal Nacional. Sim. Então, a maneira como a gente se informa está mudando. Você usa blogs, você entra no Medium, você entra no Papo de Homem, você entra no Terra, blá, blá, blá. mas a quantidade de informações aumentou, o formato que você pode consumir mudou, eu entro no Café Brasil, eu posso escolher o mesmo tema na forma de e-book, na forma de podcast, de videocast, ou eu posso ver um compacto depois decidir se eu quero ver. Uhum. Isso enriqueceu, não empobreceu. Sim. E a gente fala que a mídia está acabando. Não, a mídia está trocando de pena. Só que antes ela trocava de pena a cada 10 anos, hoje ela troca de pena todo dia. Uhum. Isso é bom. A dinâmica do mundo hoje é a dinâmica do MVP. Você sabe qual o core da minha empresa hoje? Qual é? BI. Business que... Intelligence, Sim. Analytics, Data Science. Sim. Você tem que ler o comportamento do cliente em relação à marca. Hum. Hoje existe um conceito chamado Jornada do Cliente, que é o cara que compra o teu produto, ele tem um perfil. Sim. Segundo o perfil dele, ele tem 35 anos, ele é engenheiro, ele é advogado, o que seja, ele consome informação de, de uma jeito. certa maneira. Sim. Ele tem um insight, isso gera o impulso dele buscar mais informação, ele vai numa rede social, consome informação, vai num blog, vai numa mídia tradicional, num portal. Num certo momento ele fala, ó, oh, eu acho que eu vou comprar alguma coisa. Uhum. Nesse momento que ele vai comprar, ele quer informação mais específica. Produto, preço, qualidade, atendimento. Eventualmente ele compra a da tua marca. E aí tem um pós-venda, você tem que continuar entregando valor para o cara. Sim. Se você entende o perfil do teu cliente, a tua marca está presente em cada step da jornada do cliente, você é uma marca de valor. Se não, você está morto. Simples assim. Uhum. Uma agência de comunicação hoje tem que entender perfis de cliente, que a gente chama de personas, desenhar o roteiro desse cara consumindo informação em relação à tua marca. E a sua marca tem que ser uma marca com propósito, uma marca útil que provê conteúdo de valor ao longo de toda a jornada. Uhum. Essas marcas serão as marcas líderes. E
1: quando você pensa assim... Não me importa se vai ser no Faustão, se vai não, ser no UOL não. se é outro sistema é que apareceu amanhã, tiver. porque é só um veículo que você vai usar. Exatamente. É uma ferramenta que você vai acabar usando é ali. Né? O que você vai ter que ter é, é gente e, e como trabalhando com você os moleque capazes de entender esse novo aplicativo maluco que chegou aqui, que cara não sei como é que funciona isso. Você lembra que nós estávamos falando lá no negócio do vídeo, né? Que, que linguagem! Tem que ter Olha, um vídeo que vai usar, que maior. vai fazer um story. Eu vou fazer um story aqui na minha marca, cara. Eu não posso mas ser a linguagem. O
0: lance do moleque é um estereótipo também.
1: Não, mas eu, deixa eu terminar de dizer aqui. Não é mais aquela produção de vídeo como a gente não, aprendeu é. a fazer na vida inteira. Agora, não. outro cara, tá tremendo. Sim, senhor, tem que tremer. Isso é espontâneo. É,
0: a iluminação tá ruim. Sim, senhor, ela tem que estar tá ruim, você né? Você me mostrou um vídeo aqui. Sim. Que você prepara de forma caseira, digamos assim. Sim. Depois você me mostrou um feito em estúdio e tal, e eu dei minha opinião sincera para você como um consumidor de informação, eu falei, Luciano, aquele que você fez improvisadinho, caseiro, Sim. fala mais para mim, parece que é um coloco. você tá conversando comigo. Sim. Eu consumiria aquele inteiro e talvez o outro ia parar na metade. Por isso que eu te falei que esse outro é a evolução. Exatamente. <risos> Mas não é que falar, ah, ficou é. mais simples, não. Esse mais simples depende de você entender a cabeça do teu público consumidor, o comportamento dele, ler comportamento, uhum. é complexo. Sim. Você vai ter numa empresa líder de mercado, sociólogos, pessoal de ciência de dados, Sim. capaz de ler Big Data, lidar com plataformas. Eu, eu vi a entrevista do Romeu Buzarello aqui no teu programa, Sim. Uh, o CMO da Tecneas, eu fiquei espantado quando ele falou que usa 26 plataformas de MarTech para seguir a jornada do consumidor dele. Você tem noção? 26 plataformas de tecnologia para marketing. Uhum. Esse é o um mundo novo. Não é o um mundo mais simples, ele é mais complexo. E ele não é da, do Google, né? Ele não é do não Google. É, ele não é, ele é de uma empresa de ele engenharia. É uma empresa de uma uma construtora. Que vende apartamento. Cara. Exatamente. Então, né? é um mundo novo e, na minha opinião, é um mundo mais, muito mais exciting do que o é século XX. É sim. um mundo incrível. Eu queria ter mais 100 anos para viver esse assim, mundo. Quem é... sabe, né? Às vezes, de repente, vamos trocar peça. Aí eu já estava. Lá, lá, <risos> lá, lá,
1: lá, lá, lá naquele esquema lá que eu te falei lá da, da Singularity. Estava lá em 19... 2028, alguma coisa assim, os caras já tinham desenvolvido uma tecnologia que prolonga a vida por 30 ou 40 anos. Então, se bobear, você vai até os 132. anos. É né? de vida, né? Nós vamos
0: ter um, um RAM externo com capacidade de processamento, vamos você ficar o cérebro, só a mente. É, aí é, é o terreno loucura, que eu não né? ouso.
1: Meu caro, fascinante, dá pra ficar aqui é, até amanhã de manhã. Quem Leopoldo. quiser. Botou uma te... cerveja aqui. Ah, mas a gente vai providenciar. Isso me dá botar aqui uma chopeirinha é... aqui. Você. Quem quiser conhecer o teu trabalho, as tuas empresas e tudo mais, como é que é? Como é que entra em contato? Como é que. Quer saber se você já escreveu teu livro, se tem teu blog, se tem tua rede social? Passa agora aí tem. todos os canais. Como é que Bom, é? nós
0: somos três empresas, né? É, RMA Comunicação. A BrainStory e, e a Hulk Digital, que é uma empresa de marketing digital. Com esses nomes, você entra no Google, você vai nos achar facilmente. A gente tem blog, tem é, rede social, tem site, tem tudo isso. Uhum. E, mas, acima de tudo, nós temos gente muito boa para ajudar nesse novo modelo de comunicação que está permeando o mundo hoje, que é um uhum. modelo dinâmico, né? Você não pode definir um padrão para atender todo mundo, porque esse padrão não existe. A gente acredita e, no e esses padrão
1: mutante. 72 anos de experiência aí, você já está passando... Cadê teu livro? Cadê teu blog? Eu escrevi Cadê? meu
0: livro há 17 anos atrás. Está aí na minha mala, autografado para te presentear.
1: <risos> Pô, vou ganhar um. Vai, né? chama-se -se é
0: é serhumano.com.br. Pô,
1: 17 anos é, atrás?
0: Eu intuí que... que o ser humano ia fazer a diferença. Eu escrevi um livro, a internet estava nos primórdios, né, 2001. Sim, sim. Mas naquela época eu já tive essa intuição e eu escrevi um livro mostrando que no setor de tecnologia que eu atuava uhum. tava todo mundo olhando a tecnologia, os computadores, o software a falava, gente, vocês estão olhando o dedo, não a lua. Sim. A lua é o ser humano. É o ser humano que faz a diferença e hoje nós estamos vivendo isso no céu. Uhum. Quer dizer, esses garotos que fazem a diferença, que não sonham com um relógio de ouro, mas sonham com um novo desafio, eles estão olhando a lua, não o dedo. Uhum. Eu como idiota mais antiquado, eu olhei o dedo muito tempo em vez de olhar a lua
1: né? uhum. é, genial, cara meu caro, muito obrigado pela visita aí. É eu, é prazer, Luciana. eu acho que nós vamos continuar agora a nossa conversa não, porque nós temos umas histórias que... aí pra conversar <risos> para cotar uns trecos aí, fazer umas coisas um legais mas valeu, valeu. bem-vindo aqui ao nosso, obrigado, ao nosso... eu tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo aqui vai ficar encucando aí alguma história desses papos de velho aqui, mas e, os velhos aqui é, também é espetáculo, né? Pra queimar. <risos> obrigado, cara, um grande abraço, valeu. até mais muito bem, aqui termina mais um Lidercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. O Lidercast chega a você com o apoio da Albalg Brasil, que está revolucionando o mercado com uma linha completa de agroquímicos genéricos. Sim, cara, genéricos de qualidade, combinando proteção, rentabilidade ao agricultor e respeito ao meio ambiente. Conheça as soluções Albaug em bit.ly barra escolha inteligente.